0: Statuer med kvinder i det offentlige rum er forsvindende lille. Faktisk så er der langt flere statuer af dyr end navngivende kvinder i bybilledet. Og så er der selvfølgelig langt, langt flere mænd. Men det vil en ny udstilling ændre på. Spørgsmålet er bare om en udstilling kan det og lever dem bag udstillingen selv op til ligestilling og kvinder i front. Forsvar svar på det senere i udsendelsen, men først så skal vi ind i gamingverdenen, hvor man også forsøger sig med ligestilling mellem mænd og kvinder. Jeg hedder Ida Gavnø, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Astralis-organisationen, der i flere år har været en del af verdenseliten inden for Counter-Strike. De præsenterer nu et kvindeligt Counter-Strike-hold, eller CSGO-hold, for, øh, som det jo hedder for de indvidede i hvert fald. Æ, og det er jo dejligt, at der også er plads til kvinder i e-sport. Men hvorfor skal de have deres eget hold og deres egen liga? Det vil jeg nu gerne vende med dig, Jakob Lund Christensen. Velkommen til. Mange tak. Du er stifter af astralis og øh, det her med at være kønsopdelt i hold, det findes jo i rigtig mange sportsgrene. Og det skyldes øh, øh, traditionelt, at kvinder gener- eller mænd generelt har en fysisk overlegenhed. Men hvorfor er der behov for et kvindehold i gaming, hvor det i højere grad, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, ikke handler om fysisk styrke, hovedsageligt?
1: Jamen det er der jo, fordi vi bliver nødt til at starte et sted jeg er helt enig, altså sådan grundlæggende princippet burde der jo ikke være nogen fysiologisk forskel, men, men man kan sige sådan at historisk set og kulturelt set har drengene bare domineret gamingspacet generelt, så de har lidt en fordel de har det flere år, de har nogle turneringer de har nogle forskellige ting, så vi bliver nødt til at starte et sted, og vi synes at det her det var et rigtig rigtig godt sted at begynde at bygge op, men, men klart den langsigtede, kan man sige, plan skal jo være at der egentlig ikke burde være nogen skel.
0: Ja, fordi jeg tænker, at hvis der er dygtige kvindelige spillere kunne de så ikke bare komme på herreholdene Eller er alle herrerne bare dygtigere end kvindelige gamere? Altså,
1: teknisk set har alle turneringer altid ikke været herreturneringer. Det har bare været åbne turneringer. Så der har flere gange været kvindespillere, der har prøvet ligesom, at være kommet med på de her hold, og dog ikke er lykkedes, selvom nogle af dem er, lad mig bare sige selv, yderst stabile. Jeg har selv fået tæv i Counter-Strike en del gange af nogle piger, så, så de har været tæt på, men det er ikke lykkedes dem at komme helt op i eliten endnu.
0: Så hvad er pointen med det her med at lave en kvindelig liga og et kvindeligt hold? Er det for at få flere kvinder til at blive inspireret til at gå ind i gamingbranchen, eller hvorfor gør man det, når de egentlig fysisk sagtens kunne komme ind, og som du siger, de har også banket dig i, i, i Counter-Strike eller i andre gaming-spil.
1: Jeg tror at grundlæggende, så handler det om at give folk nogle forbilleder. Altså vi i Astralis har altså troet på siden et det positive potentiale i gaming, så vi skabte det for de drenge, der allerede var, til at gøre noget på en bedre måde. Men det vi jo kan se, det er, at vi kan sagtens for eksempel ind i vores store lokation Nexus ved siden af Tivoli sidde og snakke om ligestilling og holde aftener for piger osv. Men hvis du kigger på billederne, der hænger på væggene med spillere i Australiet, så er det kun drenge. Det bliver vi nødt til basalt set at ændre på. Så vi vil gerne men er give Men det er nogen... ikke
0: jer, der vælger, hvem der er, der skal spille. Skulle kunne I ikke bare hyre nogle kvinder ind til at
1: spille. Jo, det kunne vi jo sagtens, men problemet er jo, der bliver nødt til at være noget infrastruktur, fordi i bund og grund er vi jo en kommersiel virksomhed. Altså vi er jo en børsnoteret virksomhed. Så vi kan ikke bare brænde penge af, fordi vi synes det er en fantastisk sag. Vi bliver nødt til at prøve at bygge noget ordentligt. Og det vi har gjort nu i samarbejde med det store tyske selskab ESL, det er skabt den her liga, som jo kan skabe en struktur for, så det ikke bare bliver nogle piger vi hyrer, prøver det i tre måneder og ser hvad der sker. Men det her kan være en flere år i langsigtet plan for, for at bygge det her op og virkelig sørge for, at det lykkes.
0: Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her med at dele det op, I kommer til at tale ind i nogle øh, traditionelle og gammeldags kønsroller ved, at branchen ikke bare blander kønne.
1: Jamen jeg vil sige igen, altså vi, vi har jo i realiteten haft turneringer, hvor pigerne kunne stille op, som de havde lyst til. De har bare ikke rigtig gjort det. Så vi bliver nødt til at gøre et eller andet for at prøve at hjælpe det her. Vi har et stort samarbejde med den foren, der hedder Digi Pibi som prøver at hjælpe piger ind i det her miljø. Og nu har jeg jo selv vokset op i miljøet, og det er nogle gange ikke særlig sjovt at være pige, kan jeg forestille mig. Så vi vil gerne skabe nogle rammer for, at de kan være med. Så vi synes, at det her det var et godt sted at starte. Og selvfølgelig skal vi som branche og som, som virksomhed gøre endnu mere, men, men igen, man bliver nødt til at starte et sted, og vi synes, det er et ret godt sted at starte her. Ja.
0: Hvorfor er det ikke en sjov branche at være pige og kvinde i?
1: Jamen det er fordi, og det, det kan vi jo se generelt på tværs af vores kultur, at, at det er bare nemmere online at være lidt hårdere folk, end det er. Man får tit ting at vide i, om det er et Facebook-kommentarspor, eller om det er på Twitter, som folk nok ikke ville sige ting, hvis de stod over for kigget ind i øjnene. Mm. Og det oplever piger jo om noget værre end andre, når de kommer ind i en verden, som mange drenge jo ser lidt som deres egen. Så altså, det Kom, har også vi jo...
0: sådan et kvindehold til at lave om på det, tror du? Altså, hvis man deler det op på den her måde?
1: Det håber jeg. Altså, det kan godt være, at det er mig, der bare er lidt naiv og vi har været lidt for lang tid her og tror på det bedste, men, men det tror jeg. Og jeg vil sige, at noget af det, der gør mig allermest stolt, det er jo, at i Astralis allerede har vi rigtig, rigtig mange kvindelige fans og rigtig, rigtig mange kvinder og piger, som synes, at det her er fedt. Det er jo dem, der lige pludselig skriver kommentarer. Det her, det er så fedt, og nu er der endelig nogen, vi kan se op til. Og det, det bliver lidt rørt over, det, det må jeg om. Det betyder noget for os, at vi kan gøre den forskel.
0: Så hvis du skal blive lidt mere konkret, hvordan tror du så, at et kvindehold kunne komme til at ændre på den her tone, som piger og kvinder oplever, når de
1: gamer? Jamen, jeg vil sige, at det er jo ikke... I bund og grund er vi jo en performancevirksomhed, som skal leve af nogle hold, der er gode til et spil. Så det er jo deres første opgave. Det er derfor, vi har hyret dem. Men jeg håber på, at vi har nogle forbilder, og ved, at nogle af de her drenge nogle gange får lidt tæv af de her piger, at det kan ændre det, at det er okay, at de er her, og det er okay, at de er med. Fordi igen, nu kommer det til at hænge billeder af dem på væggen inde i vores centre, og du kommer til at se dem meget mere i billedet, end bare vores drenge.
0: Astralis kvindelige CSGO-hold, de træder direkte ind i den største internationale kvindeliga, ESL Impact. Yes. Hvorfor ryger de direkte derind?
1: Jamen, det gør de, fordi de har kvalificeret sig til det. Altså, de har simpelthen spillet en turnering og været rigtig, rigtig gode og klaret det langt. Vi har holdt øje med det her hold i lang tid. Vi synes, de har været nogle fantastiske kvinder. Vi vil virkelig gerne arbejde med dem, og vi har kigget på det flere hold. I løbet af den periode har de så kvalificeret sig ved bare at være rigtig, rigtig gode til Counter-Strike. Så altså, det er ikke fordi, at ø, vi skubber op mænd, fordi vi er et stort brand. Det er noget, de selv har fortjent.
0: Det har jo tidligere været fremme, at I hos Astralis har brugt utrolig mange penge på lønninger til spillerne. Så Astralis aldrig faktisk har givet overskud penge, ja. i stedet for gået til spillerne. Bliver kvinderne hos Astralis ansat på lige vilkår som mændene? Altså får de lige så meget i løn?
1: Jeg kan ikke udtale mig om, om individuelle ansættelsesforhold. Det tror jeg faktisk ikke engang er lovligt. Men jeg... du vil vel
0: godt fortælle om niveauet? Øh,
1: jeg det et, tror jeg faktisk i realiteten. Heller ikke er må. Men jeg vil sige, det har været vigtigt for os, at det de får her ikke er en eller anden løn, der gør, at de alligevel skal arbejde 25 timer ved siden af for at få det her til at fungere. Det er en løn, der er god nok til, at de ligesom kan dedikere deres liv til det her spil. Og det er jo noget, der skal vækstes over tid, og det vil vi gerne gøre, men det kræver igen noget infrastruktur, det kræver noget kommersielt arbejde, og det er jo en generel misforståelse også desværre blandt counter-spillere, at de tror, at de bliver betalt, fordi at de er gode til at spille counter Det gør de jo ikke. Du kan sagtens være god til noget, som folk er ligeglade med, så får du ikke nogen penge for det. Så det er det kommersielle produkt, der skal bygges, og det er jo det, vi skal have i gang med nu.
0: Så jeg der sige, lige nu som der er, så får kvinderne hos Australia ikke lige så meget som mændene. Nej, det gør de. Kommer de til det på sigt, tror du?
1: Det, det tror jeg, jeg tror i hvert fald de kommer rigtig rigtig tæt på hvis ikke op og fanger dem altså vi kan jo bare se her i Danmark hvordan det er gået med, med kvindefodbold og hele den opmærksomhed det har fået så vores håb er jo at med den her blodstempling kan vi gå ind og være med til ikke bare at bygge dem op som individuelle kan man sige brands men også være med til at bygge Impact League som struktur og de kommersielle samarbejdspartnere ind over det som kan være med til at sikre at de kan få en ordentlig løn det er jo lidt det samme sted vi stod da vi startede Astralis altså jeg vil sige mange af de spillere der spiller for Astralis nu da de startede Astralis, havde de jo kun spillet et par år fuldtidsprofessionelt og det var, fordi der ikke var nogen kommerciel infrastruktur før det.
0: Hvad skal være med til at bestemme den her løn for, for kvinderne fra, øh, langsigtet?
1: Og det er jo ligesom i alt andet underholdning og sport. Antallet af seere, øh, evne til at skabe kommersiel værdi for partner osv. Det er vi jo heldigvis en ret god track record for. Vi har et ret godt hus, der er bygget til det, så, øh, så det skal vi nok forklare. Nu har jeg jo mødt de her piger en del gange, og jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, de nok også gør det godt. Det er nogle fantastiske personligheder, som øh, godt tør at stå frem og være forbilleder.
0: Astralis nye holdkaptejen over Lyngdal siger til t 2 Sport Som kvinde i Counter-Strike kæmper man både for resultater og for respekt Og som vi har sagt om lige før, det er jo en hemmelighed at mange kvindelige gamere møder grænseoverskridende og nedladende kommentarer på nettet Hvordan vil I sikre at jeres kvindelige spillere bliver behandlet respektfuldt Og på lige niveau med de mandlige spillere på nettet også bliver behandlet ja, ordentligt
1: og bedre i hvert fald Altså nu vil jeg sige, at det er jo ikke kun et problem for vores kvindelige spillere i den her branche, desværre. Der har været en masse store artikler om alt det, kan man sige. for at være helt ærlig, skrald, vores andre spillere får smidt i hovedet, også drenge spillere. så det er noget, vi arbejder med. Vi har blandt andet haft et, et stort samarbejde over en overrække sammen med Amnesty, omkring, hvordan kan vi gøre nogle af de her ting, så det fortsætter vi på, på lige fod med. og Jeg vil sige, at vi vil heller ikke svinge for meget i den anden ende, for hvis, vi, hvis vi kommer for meget ind og opfører, som om at at de er mega udsatte, og det er også så for dem, jamen så bekræfter vi jo i realiteten også lidt tesen omkring det. Så vi kommer til at behandle dem som fuldtidsprofessionelle spillere i vores hus, og vi beskytter alle vores andre spillere, ligesom vi kommer til at beskytte dem her.
0: Jakob Løn Christensen, som altså er stifter af Astralis, tak fordi du kunne være med. Mange tak. Den danske øh, Oscar-komitee har udvalgt tre film i kapløbet om at blive den næste danske Oscar-kandidat. Vi har Holy Spider, vi har Resten af Livet, og så har vi også altså også Du, som er i himlen. Og det her, det tog jeg tidligere i dag en snak med Johan Albrechtsen, som altså er redaktør på Movie om øh, Movie.dk. Og øh, Johan, han ved jo... Alt om film, og jeg elsker at tale med ham, fordi han er simpelthen et bagkatalog, der ved alt på den front. Og det, jeg skulle bruge Johan til, det var at spå om de her films chancer for at komme ind på det amerikanske filmmarked, og altså lande direkte ind som en Oscar-kandidat. Men inden vi dykker ned i den her samtale, så skal vi lige vide én ting. Og det er, hvert land må indstille én film, som skal have en national biografpremiere i USA, før at den gør sig forhåbninger om at blive nomineret til en Oscar for den bedste udenlandske film. Og det er jo så spændende at se, hvilke af de tre film her, det kommer til at blive, for det betyder jo den også noget for den film. Så hvis vi lige vender tilbage til Johan Albregsen, så er øh, det første, jeg fik ham til at forklare tidligere i dag, det var, hvorfor udpeger den danske Oscar-komitee tre film? Hvilket de har gjort nu, for så op at bære det her til en film om bare tre uger.
2: Det som uh, Claus Ladegaard, han er jo den administrerende direktør for det danske filminstitut, som jo er med til at sammensætte den her med til at udvælge filmene. Det han har sagt, det er jo, den her proces er jo faktisk en, som de sådan har fået videredraget fra uh, Oscar-folkene over i USA, over i Hollywood i Los Angeles. Men, altså det er det simpelthen noget, de skal? Ja, ja, det er noget, de skal, men altså på sin vis synes jeg også, at det giver okay mening, fordi man kan sige, at er det er, at de finder de, finder de tre film, som de mener er mest kvalificerede. Og når de så har fundet dem, så kan de jo så på baggrund af alt den feedback, de efterfølgende får fra... Jamen, altså, det er både filmfolk og festivalfolk, både nationalt, men også internationalt kan de indsamle rigtig meget sådan, ekstra info, kan man sige, på, baggr- på netop de her tre film, og ikke bare sådan i forhold til kvaliteten, men også altså, på baggrund af, altså, hvor store chancer har de måske i, i Oscar-ræset, og der var jo rigtig godt at få fat i de her internationale folk. Så kan man så sige, hvis de allerede med det samme udvælger én film, øh, så, så er der jo ikke lige så meget sådan, idé i at have hele den proces, fordi så har de jo allerede udvalgt, så kan de ikke dage efter få en masse viden ind. Og hvis i stedet for at hyre en masse internationale filmfolk og festivalfolk til at sige, kan I ikke lige kigge på hele sortimentet af danske film, der er kommet i år, og se, hvad for en, der er bedst, så vil det jo kræve alt for meget tid og ressourcer. Så det er det, 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 man så vil jeg gøre. Jeg tænker, det er det, der er ideen i det. Og så vil jeg også bare sige, fra et rent nationalt øh, synspunkt, så føler jeg i hvert fald også selv, at det, det jo gør, det er, at det giver os også ret meget fed ekstra PR på tre store danske titler, som jo så måske øh, først og fremmest nationalt, men også internationalt, får lidt ekstra, ekstra spotlys og ekstra omtale, måske kan få et ekstra stort publikum. Der er jo nogle af de her øh, film, som vi, øh, vi taler om, altså nogle af dem, der blev udvalgt som altså det ene har ikke fået dansk biograferne nu, men de andre har jo ikke solgt sådan et kæmpe stor antal billetter, så måske gør det, at, øh, at der er der at dem. Men de får jo en hel masse øh, feedback, og de har jo selvfølgelig kontakter til altså vi er jo vant til, at have rigtig mange danske titler på filmfestivaler og International. Alle de tre film, vi taler om her i dag, har jo også enten været på eller kommer på International Filmfestival. Så der igen er der jo allerede sådan en kontaktkæde, man kan hive fat i og så finde ud af, jamen, så sådan, hvad, hvad tænker I om deres chancer, Altså kan vi få endnu mere viden uh, her igennem. Fordi den danske også har uh, kommet komité. Øh, jo, altså det, er jo, det er jo danske folk. Mange af dem har jo sådan international erfaring fra enten filmproduktion eller fra filmfestivaler, journalistisk produktionsmæssigt, alt muligt forskelligt, men, men det, det, det gør så, at de kan, de kan hive endnu mere viden ud øh, øh, deromkring. Og så ja, netop også få en masse, masse feedback. Det gør de jo også allerede nu. Der er jo altså hele danske pressekorpser, så for eksempel også dig og mig nu og her debatterer jo så det her så igennem alle mulige forskellige kanaler får du jo sådan flere refleksioner udefra omkring, sådan, hvad er det, der bedste? På den måde synes jeg egentlig, det er meget fedt, så det ikke bare bliver sådan en, en lukket lille Oscar-klub, der, der, der bare lige siger, at det her det er vores favorit. De, ja, ja, fordi i sidste, ende, data som
0: i sidste ende, så er de jo stadig i det danske Oscar-akademi, der er en der den 27. skal, skal vælge hvad det er for ja. en af dem. Men de åbner så lidt op for, at der kan komme input udefra, ja. og, og selvfølgelig spiller også på den her store PR-mulighed, der er, både for filmene, for Oscar Akademiet og for dem, at lade det her blive ja. lidt mere et, et race. Ja. Nå, men lad os prøve at se på de film, som de har udpeget. Den ene ja. af dem, det er resten af livet af Frile Petersen. Det er et sønderjyske socialrealistisk drama om en helt almindelig familie, der, der forsøger at finde glæden ved livet efter at have mistet deres voksne søn. Johan, hvad er det her for en film?
2: Jamen det er jo en klassisk, hvad skal man sige, det er jo ret vildt at sige klassisk, fordi det er jo kun hans tredje film, Frile Petersen. Men det, men det er en film, der meget ligger sig i slipstrammen på hans to forrige film, Onkel og Hundeliv i at det netop er en film, der foregår ude i Sønderjylland, i provinsen, som jo altså tit er et område, der sådan lidt uh, er en punchline i mange danske film. Men han laver virkelig de her meget autentiske, hjertevarme, humoristiske, men også på mange måder tragiske film, som virkelig, uh, hvad skal man sige, uh, tager uh, det her miljø og den her kultur altså meget, meget alvorligt. Uh, men ikke for alvorligt, så det bliver sådan helt opstyltet. Jeg ud i et hele dag.
3: Og hvad så?
4: For
2: skyld, at savne min søn. Og det tror du, at jeg Jeg forstår ikke, at bare kan gå op af hverdag. Kan du det? Tak. Okay. Men det er så det her, som du siger, det er et familiedrama, det handler jo om en tragisk begivenhed, det handler jo om en, en, et par forældre og et par børn, hvor den ene af de her børn, altså søn, den ældre søn pludselig dør, og så hvordan de behandler den her tragedie bagefter, og det er Ligesom hans, hans andre film, det er jo det her rigtig stærke, meget som tålmodig, dvælende, dybfølt drama med meget, meget stærke skuespillerpræstationer, og også sådan stærke skuespillerpræstationer, at folk ikke sådan helt er vant til at se på film og både skuespillere, som har sådan minimale erfaring, men også skuespillere, som har ingen erfaring. Det er Virkelsen greb, han begår sig i at skabe den her autenticitet øh, i sin film.
0: Altså, øh, filmen den er jo så synøysk, at dialekten er der jo også. Tror du, amerikanerne og The Academy kan forholde sig til social socialrealisme?
2: Det tror jeg sagtens. Altså, der er vi jo heldige i det der med, at, at, at de ser dem med undertekster. Det, 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 er det gjorde vi også herhjemme i Danmark. Den blev også lanceret metanske undertekster i, i Danmark også. Det var jeg selv også i. Lidt taknemmelig for, at nu kommer jeg godt nok oprindeligt fra, fra Fyn, men altså Sønderjysk er stadigvæk, er stadigvæk lige lidt på den anden hmm. side af billedet for mig, også, også sprogmæssigt. Det tror jeg helt sikkert, altså vi har jo set eksempler på alle mulige internationale spillefilm, der har været nomineret og vundet, som jo sådan i stærk grad repræsenterer den kultur, de kommer fra, og alligevel kan tale til et internationalt publikum, og man kan sige, at det der jo er, det er jo, det er jo sådan meget almindelig, universel ting, det her med tragedien og hvordan det øh, behandles. Øhm, og så igen, netop fordi den er så stærk i, hvordan den bliver fortalt, og den har humor, autenticiteten og, og, og hjertetærmen. Altså, det, det er jo noget, der er jo talt til os alle sammen, som mennesker. Den er jo meget basalt menneskelig og medmenneskelig på, øh, på den front. Men jeg vil sige, at, at øh, altså, det er måske lidt tidligere at sige, det kommer jo nok lidt mere til, vil sige, i forhold til måske vores andre to kandidater, har den måske ikke helt lige så mange skal man sige, øh, lag, der kan hive den op på, på sådan internationalt øh, plan. Altså, mm. det, det, det er mere sådan klassisk. Det familiedrama, mm. øh, som, som øh, ja.
0: Er det en fordel, at den er trist? For jeg synes jo tit, man ser det her med, at de her sådan lidt triste film også dem, der får meget øh, hedder.
2: Det sjove er, altså, det, det har jeg også talt med mange film af før, altså, der, der er jo et kæmpe, altså, hvis vi bare ser sådan genremæssigt, det er ikke bare international film, det er filmet generelt, så er der jo lang, langt, langt komedier, der vinder Oscar i de store kategorier. Det er langt mere, altså, der, der bliver sat en større ære i, at få dig til at græde eller at få dig til at grine, det er som om at det er sådan lidt mere, det er, sådan, det er lidt mere, øh, det er lidt trendy, det der man så har lavet en stærkere film, så er det lykkes, selvom det jo næsten alle instruktører har talt med har sagt, at det er langt mere komplekst og svært at få folk til at grine. <laughs> altså der er langt flere ting, der skal, der skal fungere end at få dig end at trist. Øhm, så, så, så ja, det, det kan, det kan umiddelbart, umiddelbart godt være en fordel, men vi vil også sige, at altså, nu havde vi jo en Oscar-vinder for et par år siden af Truk. Hmm. som, altså det er måske ikke en, en jubel komedie. den har da helt sikkert også sine sin triste momenter, men det var jo... Hvor jeg græd i det, jeg helt, det vil jeg sige. Det var du græd i. Jeg, jeg til den. Sikkert, men jeg krævede helt sikkert mest af glæde. Altså, jeg synes helt sikkert også bare at den måde, den slutter på. at det, og, 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 altså, den, er, den er enormt hyggelig i lange stræk. Det er jo, jeg synes, ja. det ender med at være sådan en rigtig feel good film. Og det har måske også noget med tiden at gøre. Det var jo også noget med efter under corona og alt den nedluk, nedlukte, vi oplevede, så var det jo en stor fed hyldest til festen og livet og ungdom og Så videre. Så, så der er også film, der er, sådan, altså, øh, der er positive og livsglade som også sagtens kan vinde. Så det behøver jo ikke nødvendigvis at være udslagsgivende på, på den måde, men der er der helt sikkert den overvægtede triste film, der, der bliver anerkendt.
0: Okay, men jeg har hørt at sige, at de to andre film måske har lidt bedre chancer, så lad os lige prøve at kigge på dem. <laughs> den ene det er Du som er i himlen, som jo er en gyser af Thea Lindeburg. Og øh, filmen her den foregår i dansk 1800-tals bundesamfund, hvor en ung kvinde fra det ene øjeblik til det andet kan gå fra at være pige til at blive kvinde. Og den udspiller, øh, der udspiller sig en kamp mellem det overnaturlige og det jordnære i den her film. Hvad er det for en film?
2: Ja, jeg vil faktisk, jeg vil faktisk starte med lige at sige, at jeg vil tøve med at den som en gyser. Den har sikkert, helt sikkert nogle lidt gyser stemningsfulde momenter. Den har mm-hmm. blandt andet måske de mest uhyggelige mareridssekvenser, jeg nogensinde har set på filmen. I hvert fald nogle af de mest uhyggelige, Hvorfor det uhyggelige, at se det i en dansk film. Men det er først og fremmest et Ja, drama.
0: Jeg havde et syn i nat. Trømmes skal man ikke kæmpe
5: sig. Hvis vi henter land nu, så har hun en chance. Du kan ikke gå imod syg. <laughs> Når man drømmer så
2: tydeligt en drøm, hvor man lytte. Det
0: er ganske. En drøm skal vejlede,
2: ikke bestemme. Det er et slags kammerspil, der udfolder sig i, over et enkelt døgn i omkring en enkelt gård i 1800-tals Danmark. Og på så er den her unge pige Lise. Hun er 15-16 år, med den ældste i en stor søskendeflok, og hun skal så lettere forholde sig til, at hun begynder, ja, hun bliver nærmest tvunget lidt ind i de voksnes rækker, fordi hendes mor danser på skillelinjen mellem liv og død under sådan den her ekstrem vanskelige fødsel, som er sådan omdrejningspunktet i, i filmen, det er sådan omdrejningspunktet i, i dramaet. Okay. Øhm, og jeg vil, jeg vil simpelthen bare lægge ud på bloggen her og sige, det, jeg synes simpelthen, det her det er en af de bedste danske film, jeg nogensinde har set. Okay,
0: hold da op. Jeg synes,
2: det, er helt, ja, det, er helt det er jo igen, ikke så
0: lidt, når det kommer for dig. Ej,
2: jeg ved, det godt, jeg ved det godt, og det, jeg, jeg var helt blown away. Og jeg kan næsten ikke fatte det, at det er en, en debutfilm. Øh, fordi den bare, på alt det æstetiske, på det skueslutmæssige, virker så enormt gennemført. Men det, har, altså det, det er måske fordi Thea til The Lindeburg, der lavede den, altså fordi der er måske med af det her vågmod der kommer af, det er din første film, du tør at gøre alt muligt, du går sådan lige ud. Men det er bare det her enormt autentiske, følelseslaget karakterdrama, altså spækket, med, med, med godt skuespil, altså som netop igen og udfolder sig over den her ene dag. Og enormt sådan, dokumentarisk. Altså, der er jo ingen musik i den. Det er sådan en enormt, autentisk billedside. Den har den her rå 16mm billedside. Så det føles næsten, som om du ser den skinbarlig virkelighed, selvom det foregår i 1800 tals Danmark. Og så, øh, som du siger, den her med, altså, det, det, altså uh, umiddelbart skulle man tænke, okay, det er en dansk, den, den foregår på en dansk går. Det er 1800-tallet. Den taler kun til danskere, den her. Den har... Den har et stykke af Fader hvor i titlen, Altså, hvor meget mere sådan dansk kan det egentlig blive? Um, men for det første, så har vi jo set sådan en film, der foregår i den danske fortid, som vinder Oscar for Bettes Gæstebud og Pelle Robert, begge fra 80'erne. Mm. Um, men så er der også bare en film, der sådan i den grad også taler til nutiden på sådan en enormt elegant måde, fordi det er en film, der i den grad også handler om, om kønsrunderne. Det handler om det her næsten hvordan vi i højere grad, bebrejder kvinder, og vi, vi favner dem, og det her pres, vi lægger på dem, og den her, den her følelse af ansvar, vi lægger på dem, i sådan en, en, sådan en situation i det her øh, drama, der udspiller sig faren, der jo bare sådan er helt væk, og nærmest bebrejder både moren og datteren for alt det drama, der udfolder sig. Men den gør det på sådan en enormt fin altså subtil måde, som Thea selv har været ude at sige, altså hvis du sådan er overlagt politisk, så kan det blive sådan ret tyng, men hvis det er et ekstra lag fortælling under historien, mm. så kan det virkelig sådan give det et ekstra kick, og det er netop derfor, at filmen er så stærk, fordi det er stadig først og fremmest et karakteristærdrama, det er om den her piges rejse til at blive en kvinde, og hvor hjerteskerende og overhumpende og sjov og følelsesladet og trist, altså det er hele følelsesregistret, øh, man kommer igennem.
0: Johan, så har vi også den sidste film, som er blevet, ja. som er blevet, som er blevet peget ud her, og det er Holy Spider øh, af Ali Bassi. Og øh, det er en følger om en seriemorder i Iran, der dræber sexarbejdere. Og så er der en ung journalist, som prøver at, at finde frem til, hvem den her morder er. Fordi politiet ja. ikke rigtig vil gøre noget ved sagen. Hvad er det her for en film?
2: For det første skal jeg sige, at den har det svært for at se dig nu. Den kommer til Danmark i oktober, men jeg glæder mig helt meget. Altså, Aljer Bassi er sådan en helt fantastisk og enormt altsidig instruktør. Hvad er det fra mig? Altså her laver han sådan en iransk autentisk sermordere følger han har før lavet en gyser, en dansk gyser, der hedder Shelley, om sådan en, øh, også en lidt vild fødsel, og, og efter derefter, så har han lavet en film, der hedder Grænse, som jo har vundet rigtig mange priser internationalt, så igen, han er allerede et internationalt kendt navn, og mm. den handler jo sådan om troldemennesker, der sådan arbejder ved den svenske grænse, altså, så det er jo sådan helt vanvittigt forskellige film, men igen, han har dermed allerede skabt sig en stor international profil, men den, den her Holy Spider, det er jo så den her Øhm, ja, autentiske, hårdslående øh, seriemord og thriller. På baggrund af alt, jeg har set af den indtil så har den også virkelig sådan internationalt format i det visuelle, det auditive, og i forhold til filmfestivaler her også, jamen, den har jo vundet priser på den største filmfestival i verden, altså Cannes. Mm. Den var nomineret til Guldpalmen. Den vandt den så, ikke? Men den vandt bedste kvindelige hovedrolle. Øhm,
0: Tæller det for, så, at man vil vælge den, fordi den allerede er på Akademiets retter og baserer sig på ægte drama? Altså, fordi den er jo baseret det, på virkelige hændelser.
2: Helt sikkert, det tror jeg. Altså, autentiske dramaer, de, de har altid, altså, altså, fået, fået, har altid en særlig vægt i Oscars. Altså, det er sådan, jeg tror, vi du også bare kigger på, altså, de skuespillere, der har vundet, der er sådan, der er en klar overvægt af skuespillere, der spiller rigtige personer, der vinder. Der er et eller andet, der er et eller andet særligt pondus i det der med, at sådan netop, det er noget, der er taget fra den virkelige verden. Og så kan man også sige, det har jo også været lidt kontroversielt, fordi filmen er jo sådan blevet fordømt i Iran, hvor den jo endda er blevet sådan er noget, der jo altså på en eller anden måde taler til filmens fordel. At, fordi at, altså, det gør jo ikke noget, at den har fået et så hårdhudigt, sådan intolerant regime på nakken, kan man sige. Det ser jeg ikke sådan, efter det her nylige, frygtelige attentatforsøg på, at Sandrus til det, jo netop skrev mm. de sataniske vers. Mm. Så det, det siger jo også noget om dens pondus, kan man sige, at den er rækket så langt ud, at, at, at den får de her folk på nakken. Det taler jo bare endnu mere sådan om, altså til den fordel i forhold til dens troværdighed af, og slagkræft og, og, og autenticitet, altså, og, og den har jo fået virkelig gode anmeldelser, så, så den, og, og IndieWire, som er et af USA's største øh, filmmedier, de har lavet en artikel, hvor de funderer over, som, hvad for nogle film har måske de, de bedste chancer, og der bliver den allerede fremhævet som en af frontrunnerne, Holy Spider, som den eneste af de danske film altså endda før, at vi valgte vores tre kandidater her i Danmark, så den, den, den ligger allerede ret luk i svinget.
0: Johan, nu skal vi jo til det. Du skal have hovedet på blokken. Hvilken af de her tre film, tror du har den største chance for at blive nomineret til en Oscar? Uden jo så at have set Holy Spider, godt nok, men du ved jo, hvad, hvad, hvad skal sige, ja. Talk of the Town er omkring den.
2: Selvom det sker mig lidt i hjertet, fordi jeg elsker, du som er i himlen. Så tror jeg, at Holy Spider lige er de der 5-10 procent foran mm. øhm, øh, i, i ræset, og dermed også har den bedste chance af de tre.
0: Johanne Albregsen, ja. som altså er redaktør på movie.dk, tusind tak, fordi du kunne være med.
2: Tusind tak for invitationen.
0: Det er altså de færreste film, som filmekspert Johanne Albregsen ikke har set. Men som vi netop hørt, så har han endnu ikke fået set Alia Bassis film Holy Spider, fordi den altså ikke har haft dansk premiere endnu. Men jeg har faktisk set den film. Og så har jeg også her i programmet haft besøg af netop Elia Bassi for at høre om tilbygelsen af Holy Spider. Og jeg spurgte ham først og fremmest om, hvad der fik ham til at give sig i kast med filmen.
5: Jeg tror, det har været en proces for mig, fordi jeg begyndte at, t- at tænke på det her siden, jeg basically så den dokumentarfilm, som blev lavet om det der øh, sag, den kom ud, tror jeg, 2002. Da jeg kunne se den anden side, og det hele, det var ligesom, da Saeed blev fanget, og hvordan samfundet reagerede, hvordan hans familie ligesom, baggede ham op. Ligesom, det kom en helt ny dimension i det her. Så der tænkte jeg, okay, i en almindelig historie, der handler om mor, der handler om kriminalitet, når forbryderen bliver fanget, så er det slut på der historie. Her det er det ligesom en ny historie, der starter, som hedder, men er han forbryder virkelig? Har han gjort noget galt? Er han skyldig overhovedet?
0: De spørgsmål bliver reelt stillet i de Det bliver,
5: samfunds- bliver reelt stillet, og det er ikke engang retoriske spørgsmål. Så det er ligesom, alt det der skete, så giver det en, en, en endnu ny grad af kompleksitet. Men jeg tror faktisk, det, det, um, det personlige i det for mig, det er, at over alle de der år, som jeg arbejder på det, det har ligesom det har ligesom vokset til til en symbol for hvor kvindofriantligt iransk kultur er. Og jeg er ikke en uh, kvindorrettheder aktivist, men min mor er uh, der, min søster vokser op der. Jeg har ligesom mange venner. Jeg ligesom det er jo når halvdelen af at samfund bliver så hårdt undertrykket. Og ligesom folk som du kender. Altså den begynder jo ligesom at blive en, en meget konkret sag, og ikke bare en intellektuel størrelse. Oven i det så tror jeg, ligesom, det, der gjorde det virkelig øhm, hårdt for mig. Når jeg tænkte på det, det var, at det, altså, alle de der prosteret, der, der blev dræbt, De bliver jo ligesom i. Det, det, det der historie, det blev taget op mange gange, og det blev en ligesom dokumentar som sagt. Det blev også faktisk endnu en film i Iran, der kom ud sidste år eller to år siden. Så det er jo mange, mange gange, der, der historie bliver fortalt. Det er ligesom meget sjældent, at øh, det er nogen, der har vist interesse for de der kvinder. Det er meget sjældent, bliver de er mere end et tal. Enten bliver de bare som at nah, de er ligesom bare fortabt, og de er noget ofre, men det er ligesom... Øh, det, det er der, jeg synes, det var ekstremt uretfærdigt. Det er som om, de er der for at blive dræbt. Og deres det...
0: historie, de bliver ikke set som mennesker, deres historie bliver ikke fortalt.
5: Ja, og du ved, at det, deres historie skal enten være, når de var for nogle stærkest mennesker, eller så de, de, de bad om det. Og jeg har bare sådan, hvorfor kan det ikke bare være mennesker? Det er måske ikke bad om det, måske ikke var stærkeste mennesker, måske ligesom, det er ikke så sort-hvidt. Um... Og måske de alle sammen, hvor ikke junkier, der er ret til at lave, som de har lyst. Jeg synes, at den uretfærdighed har virkelig drivet mig som ligesom i lang tid.
0: I filmen der følger vi en ung kvindelig journalist fra Teheran, som hedder Rahimi, som øh, tager til Machat for at skrive om mordene. Og hun er ligesom seriens indgang til den her øh, hellige bys politiske system, hvor gejstligheden og politiet er en del af det samme lukkede religiøse patriarkalske system. Og de modarbejder hende, det gør det her system. Hvorfor var det vigtigt for dig, at filmen skulle have en kvindelig hovedperson?
5: Det som i oprindelige historier var en journalist, der ligesom følger sagen mod, mod, mod slutning. det prøver vi at lave lidt om på, fordi at det føles som, at den laver jo en rød tråd i filmen, der handler om misogyni.
2: Mm.
5: Den, den tematiske bevægelse i det, det handler om, okay, misogyni handler ikke kun om, at du bliver dræbt og nedgjort og voldtaget, det handler også om, at du en mor og modstand. Det, som er interessant med, med iransk samfund, det er, at det er ikke så sort hvidt. På den ene side, ja, undertryk findes, det der med, at, at nogen skal fortælle kvinder, de skal dække deres hår, de skal, hvordan de skal se ud, hvordan de skal, ligesom, hvilket tøj de skal have, det, det er der fuldstændig forrygt, synes jeg. På den anden side, vi har også kvinder i parlamentet, vi har haft kvindelige ministre, vi har haft ligesom, sådan, det er flere kvindelige studerende i ...på uni, en det er studerende, som jeg har venner som ingeniør, arkitekter, alt muligt. Min far arbejdede som læge i og jeg har talt med en af hans kollegaer, som var retsmedicin, en kvinde, som bare som ligesom, alle de der mærkelige ting, som hun har været på de mest grusomme ligesom, morpladser. Og jeg har tænkt, Nå, kan du som kvinde i Iran? Og hun sagde, ja, ja. Så du ved, uh, det passer jo ikke helt i det der, ligesom og de må ikke en skid, og de skal sidde hjemme og, og rulle med fingrene. Og der det bliver ligesom det, det interessante i det, fordi at jeg tror mere end øh, styret, det her er ligesom en fagfinger til, til den kultur, som, eller den repræsentation af Iran, som findes, som hele tiden er, det er ikke nogen, der stiller spørgsmål. Øh, det er en del iransk film, der er kommet ud, i verden, og de har ligesom været alt muligt. De har vundet Oscar, de har vundet guldpalm, de har vundet alt muligt shit. Men det er ikke nogen, der stiller spørgsmål, hvor nøjagtigt er de? Mm. Er det virkelig, at det se livet sådan ud i Iran? Og mit svar er, det gør det ikke. Det gør det ikke. Altså, det er ikke, det, er ikke det, er, det, er, det mest religiøse mennesker, De sover ikke med tørklæde. De, de har en seksualitet.
0: Seriemorderen Saeed, som du har baseret uh, filmen omkring, som, som blev kendt som spiderkiller her, han var omkring 40 år jord- og betonarbejder, her Ved, Hvad gjorde du noget for at prøve at sætte dig egentlig i hovedet på den rigtige Saeed, dengang du skulle lave portrættet af ham?
5: Ja, jeg har læst som ligesom, det, jeg tror, jeg kunne finde for at læse. Jeg har talt med folk, som, som kendte ham. Jeg har talt med blandt andet... De journalister, som, som blandt andet også den journalist, som er jo ligesom lidt rollemodellen for Rahimi, som fulgte den dengang. Og i starten så jeg havde det der ting med, at han var en religiøs fanatisk menneske, som ligesom var et projekt, ligesom, som på en måde en uh, mission for God. Men jo mere jeg læser om, jo mere jeg læser også om andre sermorder og ligesom, at Mærkeligt nok, det der Seymour, det er jo sådan en meget sådan international fænomen, og faktisk specifikt det der med mænd, der dræber kvindelige sexarbejdere det er jo ekstremt udspredt, desværre, og det ligesom følger samme mønster, så jeg tror, det gik for at jeg tænkte sådan, oh han er ligesom sådan en meget sådan religiøs hengiven til at, nej, men han, er jo, han var jo faktisk, vil jeg sige, ret meget en psykopat, som som fick något ut av det fick Ellen form liksom, liksom brain orgasm liksom, i alla fall. Mm. Och den där religiösa det var liksom en blandmod för för han för själv för rättfärdiggöra det. Det är ju en intressant eh, twist i det där sig, den riktiga sig som är det blev uh, sport. Okej, okay, han liksom han det där Han ligger med det där kvinnor, han med de där kvinnor mm. och han var ju mer sån omkring det og så midt i sagen, i hans retssag kom, kom det frem, at det var nogen, der sagde, det var en politichef eller sådan noget, der sagde, at nej, men det har han gjort. Men samtidig, det var også det tidspunkt, det iranske styre havde, i min mening, besluttet sig for at nedgøre ham, fordi at de kunne ikke hanteret en, en religiøs, dejlig mand som ham i deres øjne har gjort det her, fordi, hvad skulle de sige?
0: Det her, det var altså filminstruktør Alia Bassi, som jeg talte med tidligere tidligere på året. Du kan høre mit fulde interview med ham i Babylon-podcasten Spider-Killer-film tegner kvindehavsk billede i Iran. Og så står Holy Spider-filmen jo altså til dansk biografpremiere den 13. oktober. Der er meget få statuer af kvinder i det offentlige rum. Forsvindende få. Faktisk så er der jo bare statu- flere statuer af dyr, end der er af navngivende kvinder i bybilledet. Og selvfølgelig så er der langt, langt flest mænd. Det vil kulturorganisationen Golden Days sætte fokus på med en festival, som varer i 17 dage og fylder byen med arrangementer, der alle har fokus på kvinder, køn og magt. Et af arrangementerne det er udstillingen 50 Queens, der lige nu finder sted på Kongens Nytorv i København, og som består af 50 hvide sokler med 49 navneskilte, hvor at Danmarks historiens markante kvinder figurerer. Men hvor meget rykker en udstilling egentlig ved ligestillingen? Og kan Golden Days selv stå inden for, for kvindekampen? De spørgsmål kan jeg nu sende videre til dig, Sofie Harder, der er programansvarlig for Golden Days og talsperson for udstillingen 50 Queens. Velkommen til. Tak skal du have. Sofie Harder, I ønsker med udstillingen 50 Queens at sætte fokus på den kvindelige repræsentation i bybilledet. Hvorfor er det et problem, at der ikke er flere kvinder i form af monumenter og statuer i det offentlige rum?
4: Men man kan sige, at hele festivalen går i virkeligheden ind og, og taler om repræsentationen Ikke bare med den her udstilling, men også med hele det program, som vi kører over de her 17 dage. Øh, og man kan sige, at øh, vi står ned på statuer, fordi det er et dejligt håndkrigligt øh, sted. Beklager, hvis det blæser lidt. Ja, jeg er godt lade øh, det. Ja. Øh, men det er jo sådan lige nu, at når man går i tur igennem byen, så ser man næsten kun statuer og mænd. Som du sagde, så er der fem gange så mange statuer af dyr i København, som der er navngivne kvinder, og derudover er der 70 mænd ud af de 101 statuer, som vi har i København. Og for os er det et godt sted at starte, et godt håndgribeligt sted, fordi repræsentation er jo mange ting, men det jo, vi tror også på, at det er vigtigt, at man kan spejle sig i den omverden, man omgiver sig i.
0: I har jo døbt udstillingen 50 Queens. Yeah. Hvorfor har I valgt den her royale indgang til, til kvindeskikkelserne?
4: Jamen, øh, det kan man sige, at vi både, altså både og, man kan sige, vi har jo lavet festivalen, som hedder Queens, øh, og har ja, i en eller anden udstrækning øh, et, brugt anledningen, altså genjubileet, at dronning Margrethe har siddet på tronen i 50 år, som afsæt for at lave den her festival om kvinder, og magt. Øh, og når vi har kaldt dem 50 Queens, og når vi det hele taget kalder festivalen Queens, så er det måske også en, en forståelse af Queens, som ikke er udelukkende royalt. Øh, altså, Queens er jo vi har jo ikke kaldt dem dronning, og det er der en grund til, fordi for os er queens et bredere begreb, der kan rumme meget mere end royale kvinder, og også meget mere end bare kvinder. Altså i populærkulturen er queens jo både et kompliment, og det kan også være en kritik af, øh, hvordan man opfører sig, men det kan også være et kompliment til det, man gør, og det, man tænker, og det, man siger, at man udråber nogen som en queen, fordi hun, er, hun eller han er sej, eller stærk, eller står for noget, man kan spejle sig i.
0: Hvorfor er det lige præcis 50 hvide sokler I sætter op? Kommer vi med de her 50 op på det lige antal af statuer, der er af mænd i, i København? Nej,
4: men det gør man ikke, men man skal jo begrænse et eller andet sted. Vi kunne have lavet 400, vi kunne have lavet 1000, hvis vi gerne ville have alle de kvinder med, vi skulle have med. Man kan sige, at drønne sidder på tronen i 50 år, så det blev ligesom vores, vores tal i år. Og man kan sige, som du også sagde indledningsvis, så har vi jo netop fået en jury til at sætte navne på de 49 og efterlade det tomt, for at folk kan være med til at beslutte, til at starte samtalen om, hvem det i virkeligheden er, vi hylder og hedrer, måske med monumenter, men også bare i det hele taget i vores kulturhistorie. Øh, det er en rigtig, vigtig, altså en rigtig vigt, vigtig del af udstillingen for os, at vi kan inddrage folk, at vi kan starte samtalen. Øh, så derfor kan folk øh, indstille øh, kvinder øh, i historien, eller queens i historien. Øh, i det omfang, de har lyst. Og det der er der allerede helt en mange, der har gjort. Vi har fået over næsten 1.500 bud allerede på kvinder, som folk synes i øvrigt også burde øh, have en statue, eller det hele taget blive hyldet.
0: Du siger jo det med, at I, I bruger øh, den bredere forstand af øh, øh, ordet queens. Altså I, I synes, man godt kan putte mere ind under det navn. Men man kunne jo godt tænke med navnet queens, altså dronning, og, og også antallet af sokler, at, at udstillingen her i virkeligheden, Bare en hyldest til dræber Margrethe og hendes 60 års jubilæum som regent.
4: Ja, det kunne man godt. Det må man også godt tænke for såt. Man kan sige, at alle de kvinder, vi har sat, deres navne, de navne, vi har sat på Pinsdalern, har inden intet med det royale at gøre. Det er jo videnskabskvinder, kunstnere, forfattere, politikere og alt muligt andet. Og i vores verden, så er det queens.
0: Hvis det her, det er bare en hyldest, er det så ikke det tomt symbolik over for de her 49 andre historiske markante kvinder på soklerne? er kaldt en Queen's? Nej, altså det her med, at, at I laver udstillingen. I har 50 sokler, Det er 50-års jubilæum for Dr. Margrethe. Og Margrethe er en del af det, bliver kaldt Queen's. Margrethe er hendes 50-års jubilæum. Hvis det bare er en hylst, er det så ikke sådan lidt tom symbolik for, over for de her andre, de her 49 andre historisk markante danske kvinder på, på søjlerne?
4: At vi har valgt... Jamen, jeg, jeg tror ikke helt, jeg forstår lige spørgsmål, men altså for os, altså, der er nogen, der synes, at Margrethe er en queen, det må de gerne. Øhm, Jamen,
0: de andre er jo ikke jeg... queens, det er egentlig lidt det, der er min pointe. Om det så ikke er sådan lidt tom symbolik, det her med, at det er nu, I markeret. Men Altså, kunne de ikke have stået for sig selv, uden at, at de har
4: været en del af Margrethes jubilæum? Jamen, de er jo også en del af festivalen, og vi laver ikke en jubilæumsfestival for Margrethe. vores program, hvor uh, arrangementer og af ja, alle, alle mulige slags kvinder, tror faktisk ikke, der er et eneste sanktionement, der handler om dronning Margrethe. Det er en anledning til at sætte fokus på kvinder og køn og magt, og hvem der får taletid, og hvem der hvem vi husker og hvem der bliver en del af historien, og også hvem der får lov til at skrive historien. Så det her er en manifestation, og for at pege på et fravær af kvinder i bybilledet, men så sandelig også i historien. Det er fordi, at kunne komme til at tænke lidt, om det er sådan lidt to fluer med et smæk så
0: hylder vi Margrethe, men så sørger vi også lige for at putte da de, de her kvinder ind og hylde jamen, dem?
4: Jamen, som jeg siger, så er festivalen ikke en hyldest til Margrethe. Det er en hyldest til kvinder og til alle mulige former for queens. Men, øh, men hvis, det, sådan må du gerne læse den, hvis du ved det. Jeg synes, det er et meget større projekt end det. Jeg synes, vi får startet en samtale om, hvordan vi skriver historie og hvordan vi skaber en fremtid, hvor der er flere folk, vi kan spejle os i, når vi både kigger frem og tilbage.
0: Hos Golden Days, der håber I jo på, at udstillingen kan føre til, at mindst, til mindst én opføring af en statue af en kvinde. Har I forhørt jer hos for eksempel borgerrevolutionen i København, hvorvidt det er muligt?
4: Vi har, altså, kommunen er fuldstændig klar over, at vi laver det her. De har også været med til at give deres tilladelse til, at vi må være på det, som vi jo kalder dronningens nytår lige nu. Og man kan sige, at ambitionen er på bagkanten af festivalen, og endnu flere forhåbentlig har sendt deres bud ind på, hvem vi bør huske og hylde, og måske med en statue, så sender vi den her lange, lange ind til kommunen. Og man kan sige, at på den måde, så er det vores bidrag til at sikre, at argumentet om, at der ikke lige er nogen kvinder, eller det er lidt svært at få øje på kvinderne, kan blive manet til jorden. Det ser man jo rigtig mange steder i kulturlivet, at når der skal sættes kvinder på plakaten til udstillinger eller på musikprogrammer, så er der tit et argument om, at vi har lidt svært med at få øje på de talentfulde, dygtige kvinder. Og det her håber vi i hvert fald, at vi kan sige til kommunen, helt der masser af vælge imellem. I kan bare komme i gang. Kommunen
0: har jo ikke sagt ja nu, kan man sige, men hvis der ikke bliver opført en statue af en kvinde, har udstillingen
4: så været en fiasko? Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes allerede, at udstillingen er en kæmpe succes. Vi har startet en samtale om, øh, hvordan vi skriver historie, og vi, øh, udstillingen handler om at åbne folks øjne over for alle de seje og stærke og stille og støjende damer, som der er i, i vores fælles kulturhistorie. Og det synes jeg allerede, at vi er kommet rigtig langt med.
0: Nu er I jo en festival, der sætter fokus på kvinder, køn og magt, men lever egentlig selv op til en ligelig køns
4: Det går meget an på, hvad du tænker på altså, i vores program. Ved at sige, den er super skæv, vi har rigtig mange kvinder repræsenteret i år, i forhold til, øh, hvad der vil være en ligelig kønsrepræsentation. Udstillingen 50 Queens, den er jo tegnet af Big Bjarke
0: Engels Group, og det er jo Bjarke Engels, der ejer tegnestuen. Men derfor så kan det godt være en kvinde, der har tegnet udstillingen her, de her, med de her sokler. Og det kan man så også forstå, at det er... Men der må også være nogle tegnestuer med kvinder i front. Altså hele udstillingen handler om det her med at stå i front. Hvorfor ikke vælge en
4: af de tegnestuer? Jamen, vi har arbejdet sammen med BIK øh, i år, og det er en øh, sindssygt dygtig ung kvindelig arkitekt, som også er partner i BIK, som hedder Julia Fritoli, som har tegnet den her udstilling, og det er i virkeligheden også, at hende vi har udviklet ideen sammen med.
0: Men hvorfor ikke vælge for eksempel Dorte Mandrup-arkitekter? Fordi det er jo også, der er jo en kvinde, der sådan reelt står i front, og det er vel også det, man gerne vil gøre med de her statuer, og det, vil gerne vil fremhæve på de her statuer. Altså hylde kvinder af dem står i front. Her er det jo Bjarke Engels, der stadig står i front for Bjarke Engels Group.
4: Øh, ja, men det synes jeg ikke der er i vores formidlinger. Jeg kan sagtens forstå, at den her historie er blevet til noget med, at det er mænd, der laver statuer og kvinder, men altså, jeg synes også, at Julia skal have øh, heder for at have lavet den her udstilling, selvom hun er ansat i sted, som hedder et Øhm, Hvor det, bliver
0: Julia så hedret henne? Hvor kan man se, at det er hende, der har stået
4: for? for? Det står i vores formidling, og man kan sige, det er, også, det er hende, der har været forrest. Det er også hende, der øh, med dronningen, øh, som åbnede udstillingen i, øh, i fredags. Øh, og sådan, der var bjarke for eksempel ikke til stede.
0: Hvis vi skal se overordnet på festivalen, Golden Days ja. leder Svante Lindebuer, og øh, direktøren for Kunsthals Jelonborg, der også står bag projektet, hedder Michael Thunberg. Strider det ikke mod jeres vision og min lille kønsrepræsentation på magtfulde poster?
4: Jo, altså igen, vi kan sagtens uh, tage samtalen om, at uh, jeg med min direktør er en mand, men det er mig, der er programansvarlig for Golden Days, uh, og, uh, og på den måde synes jeg ikke, uh, jeg har ikke nogen udfordring med, at jeg har en, en direktør, som er, der er super dygtig, som er en mand. Og uh, man kan sige, at er uh, direktør for et helt sekretariat, som laver alt muligt, og, nu, og så er det så mig, der er ansvarlig for den her festival.
0: Kun jeg gjort mere for at sikre en mere ligelig
4: kønsrepræsentation, når det kommer til de her helt magtfulde største poster? Jamen, men, vi arbejder jo sammen med mere end 150 partnere. Vi arbejder sammen med kulturhuse og biblioteker og spillesteder. Og hvem der er chef det ene sted og det andet sted, det kan vi sagtens uh, lave en opgørelse over i, i sidste ende, tror jeg, at Kultur Danmark det, har det okay i forhold til, til ligestilling på topposter. Sofie Harder, som man så er programansvarlig for
0: Golden Days og talesperson for udstillingen Fifty Queens. Tak for din tid. Selvfølgelig. Og så vil jeg sige, at vi har også selvfølgelig ragt ud til Københavns overbevester Sofie Hestrup Andersen, samt Københavns kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard. Vi vil gerne spørge dem, om de kan garantere, at der bliver opført en kvindelig statue i den nærmeste fremtid. Men en af dem har haft mulighed for at stille op til interview i dag. I stedet så kan vi høre fra min kollega Kasper L. Havsner, som jeg har sendt på gaden for at se udstillingen 50 Queens. Og for at spørge folk på gaden, om de synes om den, eller hvad de synes om den.
3: Jeg står her foran det kongelige teater på Kongens Nytorv, hvor der er opsat det her, der hedder 50 Queens, som altså er 50 pedestaler, der er rundt på pladsen. Hvide pedestaler uden noget på. Og på dem alle sammen, så er der sådan en lille sølmarked med en QR-kode øh, og et navn på en kvinde. Og, og den her, øh, det her værk, kan man sige, er, er lavet for at sætte fokus på, at der er meget få kvindelige statuer i Danmark. Der er simpelthen flere af dyr. Ja, der er øh, en del folk, der går rundt og, og kigger på, på de her pedestaler. Det kan være meget sjovt lige at fange nogle af dem. Jeg kan se, at du kigger på den her udstilling. Ja. Hvad synes du om den? Jamen, jeg synes, den er interessant. Fordi der var mange af dem, jeg ikke kender i forvejen. Som jeg så kan gå hen og scanne, og så kan jeg også så læse om dem. Så det er også på tide, at kvinderne kommer på, på statuetten. Altså. Jamen, hvad tænker du om det her med, nu står der også på skiltet derover, at der er, der er flere statuer af dyr end af kvinder i Danmark? Ja. Det er vel ikke fair. Det synes jeg ikke. Nej, det er vel ikke okay. Synes du, at den her udstilling er god til at sætte fokus på det? Ja, det synes jeg faktisk. Især sådan, at man kan læse om den, når man lige scanner den en gang. Jeg har taget flere stykker, som jeg kan gå hjem og læse om. Du scanner med QR-koden her. Ja, det gør jeg. Jo, jeg har taget nogle, for jeg synes, at der, skulle være, der var interessant, som jeg ikke rigtig ved ret meget om. Så, så det skal jeg da hjemme læse om.
0: Jeg synes, det er fantastisk, at øh, der endelig kommer fokus på alle de der kendte kvinder. Og vi går netop og tale om, at bare det, at der egentlig ikke er særlig mange, vi kender, det er jo tydeligt bevis på, at de ikke er kommet frem, som de burde. Hmm. Og det, der står det over at der er flere statuer af dyr end af kvinder.
3: Tænker du, det er et problem, at der er... Ja,
0: det tænker jeg, da, fordi det er der en kæmpe hul i vores historie.
3: Men hvad synes I, øh, den her udstilling gør i forhold til øh, at sætte fokus på det her øh, med, at der er flere skulpturer af dyr, end af kvinder det i
5: Danmark? Det synes jeg altså, og det er jo rigtigt, lige så at der er flere skulpturer af mænd, ikke? Altså, det synes jeg er meget op i tiden, og det bør det være, ja. Helt bestemt.
3: Så I, I synes, det er et problem?
5: Ja, men altså, det, det er jo lidt, at mange kvinder i kunsten i det hele taget, er ligesom blevet glemt, ikke? Også øh, ikke kun øh, her, men også i malerkunsten og i, i, i litteraturen og sådan noget, ikke?
3: Synes du, det er et problem det her med, at der er flere skulpturer af dyr
2: end af, af kvinder i Danmark? Altså, hvis man så ser historisk på det, så er det jo... Historien jo anderledes. Vi kan jo ikke jo historien om, vel, og man kan gøre det fremadrettet, så, så kan man jo godt se at få eventuelt flere. Flere med ville det være med naturligere, at der var forskellig Altså, vi kunne jo ikke sammenligne kvinder og dyre på den måde, vel? Altså.
3: <laughs>
2: synes du, at udstillingen er god til at sætte fokus på det? Ja, det synes jeg nok, at den sætter fokus på. Det, det er markant. Det er lidt anderledes at se en skulptur, der bare er en søjle. Ikke? Så bliver man lidt nysgerrig på, hvad drejer det sig om. Der er jo øh, flere
3: skulpturer af, af dyr end af kvinder i Danmark.
0: Er det det? Ja, og det er egentlig lidt Det er lidt skræmmende, er det ikke? Ja, jeg synes, tænker, at kvinder er der lidt mere ja. Burde der være lidt flere skulpturer af ja.
3: Tænker I, det er et problem?
0: Nej, Ej, ja, altså for
3: mig er det ikke et problem det, altså...
0: det, det tænker jeg da heller ikke over sådan med Det der skændt, du siger det. det har jeg slet ikke tænkt Nej. over Nej. Okay. Jeg, 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 Nu er jeg jo også af den gamle skole Så jeg synes heller ikke, at, at vi kvinder vi, det, det er som om, at der er nogle kvinder Der begynder at gå lidt for meget i den anden grøft Vi er ja. lige værdige alle sammen men jeg synes Det er fint, at man hylder kvinderne ved det her. Det synes jeg er fint. Det er kvinder, der har betydet noget i historien. Og det var simpelthen alt, hvad vi havde til jer fra Babylon i dag. Husk, at øh, vi elsker, når du sender os tips, og vi elsker sådan set også, når du sender os både ris og ros. Og begge de her ting, det kan du gøre ind på 24-7's app, eller du kan også sende os en helt gammeldags mail på babelonsnablag247.dk. Vi tjekker begge dele, og vi hører rigtig, rigtig gerne fra jer. Her til allersidst, så vil jeg bare sige tak til de fantastiske mennesker, der har stået bag dagens udsendelse, og de er... Cecilie Domanski, det er Niels Frederik Riggers, det er Kasper L. Havsner,
3: det er Frederik Vestergaard, det er Maria Asmine Dam, og jeg hedder Ida Gavnøk.